0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Bienvenidos a una nueva sesión. Me presento, soy la doctora Daniela Muñoz, médico geriatra adscrito al HZ número 21 de León, Guanajuato. El día de hoy contamos con la presencia de una excelente ponente que nos va a acompañar, la doctora Sonia López Cisneros, ella es nutrióloga renal, maestra en nutrición clínica por la VM de Coyoacán y doctora en ciencias por la UNAM. Actualmente adscrita a la unidad de atención integral del INGER con publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con la atención nutricia y salud oral en pacientes con enfermedad renal crónica. Y nos va a presentar la ponencia ¿Cómo incrementar la ingesta calórica en la persona mayor de bajos recursos? Nuevamente agradecemos a la Academia Mexicana de Geriatría ...por permitirnos una reunión más. Le otorgamos la palabra, doctora. Muchas gracias, doctora. Eh, pues, mucho gusto. Eh, gracias
1: al comité organizador por la invitación a, esta, a estas sesiones... ...con un tema bastante interesante... ...que espero que pueda eh, resolver alguna que otra duda que tengan... Hablar de la ingestión calórica y cómo incrementarla en personas eh, mayores con bajos recursos es todo un reto. No solamente es um, considerar agregar alimentos de manera indiscriminada y es algo que me gustaría mucho transmitirles eh, ¿Cuál es la importancia o, o la relevancia que tiene poder tener una, eh, un equipo de lo más eh, multidisciplinario para poder colaborar de manera conjunta? Eh, bien, entonces, de manera muy general, lo que vamos a abordar el día de hoy o en esta noche son condiciones que van a alterar las, eh, el estado de nutrición en personas mayores algunos factores de riesgo, situaciones de mala nutrición, principalmente desnutrición y un tema bastante interesante que en ocasiones tal vez pudiéramos no eh, tomar en cuenta eh, en nuestras personas mayores, pero que es de gran relevancia en la inseguridad alimentaria. Y en el segundo bloque hablaremos de la ingestión dietética y de distintas estrategias que eh, me permití sugerirles. No se las he listo todas porque son, son varias, pero las vamos a ir abordando uno por uno. Y bien, arrancando con esto, entonces me gustaría mucho recordarles, yo sé que ustedes lo saben incluso tal vez mejor que yo, cuáles son los factores de riesgo eh, principales que pudieran llegar a afectar el estado de nutricio en las personas mayores. Y por un lado sabemos que tenemos evidentemente componentes eh, clínicos, ya sea metabólicos, alteraciones en la función inmunológica o incluso en la interacción fármaco-nutrimento que eh, debemos de tomar siempre muy en cuenta. Además de esto, sabemos que las personas mayores llegan a cursar con alteraciones sensoriales o bien orgánicas debido a diversas enfermedades, secuelas de estas mismas o bien características muy específicas de acuerdo a la patología, en caso de que la tenga, eh, con relación a ciertos órganos. Pensando, por ejemplo, en alteraciones en la función renal, en el aparato digestivo, en general, que sabemos que puede llegar a estar bastante alterado, o bien situaciones neurológicas que debemos de tomar en cuenta. Además de esto, sabemos nuevamente que la cavidad oral eh, tiene un gran número de cambios en ocasiones en las personas mayores y que esto pudiera llevar a tener una pobre eh, capacidad de masticación y por lo tanto de deglución, digestión e incluso metabolismo de los nutrimentos. Y eh, una disminución en la actividad física, discapacidad, inmovilidad que eh, pudiera tal vez eh, en ciertas situaciones afectar la ingestión o bien la cantidad de nutrimentos que requerirá el paciente. De todas eh, estas situaciones o de todos estos cambios, no tenemos que omitir algo muy, muy importante, el entorno. Factores psicosociales, usos y costumbres que vaya en México, vaya, eh, que, vaya que tenemos una gran eh, diversidad de usos y costumbres y relacionadas con la nutrición son innumerables. Eh, hábitos poco saludables e incluso eh, alteraciones o situaciones económicas que pudieran entonces limitar un poco el acceso eh, a los alimentos. Eh, voy a poner un bullet o una marquita justo en las situaciones económicas porque es de gran relevancia. De manera muy general y considerando algunas guías eh, internacionales, que eh, abordan toda la parte del manejo nutricio, eh, sabemos que pueden existir ciertos desórdenes y condiciones que pueden estar relacionados con la nutrición. La primer parte o, o algo que me gustaría también que se lleven a casa es el término de mala nutrición. Es muy diferente a lo que conocemos eh, un poco de manera incorrecta como malnutrición. La mala nutrición eh, se refiere justo a estos dos extremos, ya sean las personas que tienen deficiencia en la ingestión de macro y micronutrimentos que entonces lo pudiéramos llevar a conocer como desnutrición o bien el exceso de estos mismos y que pudiera llevar a una persona a cursar con sobrepeso o bien obesidad. De esta desnutrición, que por lo general es... Eh, um, poco más frecuente que eh, lo podamos identificar en las personas mayores, sabemos también que tenemos tres grandes categorías. La desnutrición que posiblemente eh, estando en un ambiente clínico hospitalario podamos identificar más, desnutrición relacionada con enfermedad acompañada con procesos inflamatorios, ya sea en agudo o bien debido a alguna lesión o bien una inflamación crónica que además está acompañada de inflamación. Y, por ejemplo, pensemos en una persona eh, que pueda llegar a eh, tener el diagnóstico de cáncer u otras patologías en las cuales esta inflamación de manera eh, agresiva pudiera llevar a la persona o al paciente a un estado de caquexia. Además de esta, eh, esta primera categoría, tenemos una relacionada a la enfermedad, pero que no cursa con inflamación sabemos que entonces el proceso de desnutrición pudiera llegar a ser reversible y por lo tanto mejorar el estado nutricio o bien una situación en donde la desnutrición no está relacionada con la enfermedad y pudiera estar relacionada entonces con situaciones socioeconómicas o psicológicas, donde le vamos a poner otro bullet, y el hambre o la subalimentación, en donde el abastecimiento por alguna situación pudiera no llegar a ser... Eh, Vaya, eh, administrada de manera adecuada o provista eh, toda la variedad de alimentos que una población debería de tener. Pensando en situaciones de guerra o bien en catástrofes naturales. Hablando un poquito del hambre en general, la FAO nos dice que es una sensación física incómoda y dolorosa. Muy diferente a lo que Homer o Simpson pudiera llegar a sentir en un momento en el que se despierta y siente eh, esta falta de alimentos. Pudiera más bien estar relacionado, por ejemplo, con personas que tienen huelgas de hambre o situaciones en donde el consumo es sumamente insuficiente, tanto de energía, eh, de alimentos, y se puede llegar a presentar este, esta eh, presencia de hambre de manera crónica, cuando de manera subsecuente la persona no come una cantidad suficiente de calorías de una manera regular. Además de esto, eh, regresándome a la diapositiva anterior, ambas eh, situaciones de la desnutrición, sin que estén relacionadas con la enfermedad, también sabemos que situaciones económicas pueden tener un peso muy importante sobre la manera en la que una persona pudiera llegar a eh, alimentarse. Y es por esto que eh, conocemos ahora un término relacionado con la inseguridad alimentaria, o sea, un acceso poco adecuado o irregular a ciertos alimentos, ya sean inocuos, nutritivos, que permiten a una persona eh, en cualquier etapa de la vida a que mantenga un crecimiento y un desarrollo aparentemente normal eh, y que pueda limitar entonces este eh, estilo de vida activo y saludable. Y puede estar eh, relacionado a la falta de disponibilidad de alimentos o bien a la falta de recursos para obtenerlos. Entonces, eh, abramos un poco el panorama y sospechemos qué pasa con la persona mayor que tengo enfrente en mi consultorio o bien en la cama del hospital y llega a lo mejor con una alteración eh, nutricia pensando en mala nutrición, ya sea por eh, exceso o bien por deficiencia. Posiblemente eh, puede ser un combo de eh, selección, de eh, elección, de usos y costumbres, pero también sospechemos y prendamos ese foco de alerta en caso de que la persona mayor pudiera tal vez no tener el acceso suficiente a los alimentos de manera eh, regular. Solamente para que lo conozcan, existe incluso eh, un cuestionario que ya está adaptado para eh, la población eh, latinoamericana en general. Es un eh, cuestionario de ocho preguntas en donde se identifica la posibilidad de que una persona pueda o no cursar con riesgo de inseguridad alimentaria. Y eh, tanto lo puedes preguntar de manera personal, o sea, con la persona mayor o bien con los familiares. Y es una herramienta bastante rápida, muy fácil de utilizar. Si ustedes gustan, les puedo proporcionar la información para eh, que a medida de lo que ustedes tengan la posibilidad, pues pudieran hacer este interrogatorio durante las consultas o, o el acercamiento que tengan con las personas mayores. ¿Qué existe o qué datos tenemos en México? Porque si ustedes gobrean en estos momentos sin seguridad alimentaria, les va a salir muchísima información de todos los lados del mundo. Pero ¿qué tenemos en México? Afortunadamente tenemos datos relativamente nuevos o eh, un tanto actuales en donde podemos identificar, por ejemplo, que aquellas personas en general, ¿eh? no, no estamos hablando en estos momentos de personas mayores. Eh, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, se identificó que alrededor del de, eh, 12% eh, de las mujeres, por ejemplo, que viven con diabetes, cursan con inseguridad alimentaria en un grado moderado. Eh, cerca del 99% de los hombres en esta, en esta corte se identificó con eh, esa prevalencia, sin embargo, Pudiéramos sospechar que tal vez es por el tamaño de muestra, pero se los pongo en este lado. Además de las personas que viven con diabetes, también los investigadores se dieron cuenta que los pacientes que viven también con hipertensión, cursan también con algún grado de, de inseguridad alimentaria y esto es un poco alarmante que debemos de considerar. Entonces pensemos, no solamente en las personas mayores que vamos a atender ahora, sino en unos próximos años, que pueden llegar a cruzar con alguna de estas patologías y que pudiéramos llegar a atender en nuestros centros de trabajo. Eh, algo muy curioso o algo muy interesante es que durante todo el análisis que realizaron estos investigadores se dieron cuenta que eh, la posibilidad de tener algún grado de inseguridad alimentaria se asoció de manera significativa tanto en pacientes que viven con diabetes y que viven con hipertensión, aproximadamente la posibilidad de que eh, una persona que vive con diabetes curse, por ejemplo, con inseguridad alimentaria es de 1.67 veces en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres en 1.41 veces. O sea, existe cierto riesgo, cierta relación, con eh, la presencia de alguna patología, en este caso diabetes e hipertensión, y algún grado de inseguridad alimentaria. Aquí eh, mi Sonia del pasado, recordándome lo que tengo que decir en el presente, personas con diabetes e hipertensión tienen mayor prevalencia de inseguridad eh, alimentaria moderada y grave, y justo las personas con diabetes e hipertensión tienen una mayor prevalencia de eh, inseguridad alimentaria. Además de esto, se dieron cuenta estos investigadores que cerca del 73% de las personas mayores a 60 años cruzaban con algún grado de inseguridad alimentaria y además nos pudimos, eh, o pudimos identificar que aumenta eh, este grado de inseguridad alimentaria a medida que va incrementando el puntaje del índice de fragilidad. O sea, que además tendríamos que sospechar que nuestras personas mayores que puedan llegar a cursar con inseguridad alimentaria, de alguna manera pudieran estar relacionadas también con la fragilidad. Y esto ya es, eh, lo siento, no les había platicado, es un estudio que se realizó justo con algunos investigadores del INGER, eh, en donde evaluaron la eh, relación o la asociación de la fragilidad y la inseguridad alimentaria en las personas mayores. Eh, también, eh, dentro de toda esta búsqueda que realicé, pudimos identificar nuevamente que en la región centro y sur de la República Mexicana, si se dan cuenta, la mayor parte de los grises y los, los, el gris más oscuro y el más tenue, se concentran en una mayor proporción en la parte eh, suroeste, y... Eh, esto significa que es la población en donde mayor eh, se, se concentra con mayor proporción en algún grado de inseguridad alimentaria y eh, en otro documento pudimos identificar de estos picos más altos hablan de la pre, de la frecuencia o de la prevalencia de esta inseguridad alimentaria y los picos más altos, cerca del 15% o incluso más, los encontramos en Colima en Guerrero, en Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. Y bien, ¿qué tiene que ver la inseguridad alimentaria, Sonia, con toda la parte de la nutrición y, y cómo, cómo podemos eh, ligar toda esta información? Bueno, pues sabemos que la inseguridad alimentaria... Converge o interactúa de una manera muy estrecha o de manera íntima, ya sea con el, el, el hambre, como lo platicábamos anteriormente con la definición de la OMS, pero de manera también muy muy estrecha con la desnutrición. No estamos hablando de mala nutrición por exceso, o sea sobrepeso, obesidad, sino con desnutrición. Eh, posiblemente más adelante incluso se pudiera abrir otro circulito más en donde interactúe el sobrepeso y la obesidad, porque ahora sabemos, y ustedes mejor que yo tal vez lo saben, tenemos obesidad sarcopénica, ¿no? Eh, tenemos ciertas situaciones en donde la mala nutrición también se puede ver presente o puede estar muy marcada en personas que tienen exceso, de eh, masa corporal y no necesariamente estamos hablando por ejemplo de masa muscular y de manera eh, muy amplia aunque eh, tal vez eh, no lo vamos a abordar tan directamente en estos momentos pero exista, existe también un término denominado inseguridad nutricional ¿no? que está muy relacionado con todos estos fenómenos esta información o este diagrama lo tomé justo de este, este documento bastante interesante por si quisieran eh, eh, darle una leída. También si gustan, les puedo proporcionar la liga de donde la encontré justo para que pudieran eh, acercarse un poco más a los temas de inseguridad alimentaria que son bastante interesantes. Hasta el momento o hasta donde yo pude hacer mi búsqueda, no encontré un documento nacional que pudiera darnos un abordaje de la relación de la inseguridad alimentaria con la desnutrición en una población mayor. Eh, encontré este documento que es de eh, una, un grupo de investigadores en Brasil bastante interesante. Es un estudio de corte que evaluaron a 307 pacientes, bueno, personas mayores, de febrero de 2017 a agosto del 2018, y evaluaron el estado nutricional con la herramienta MNA, la eh, Mini Nutritional Assessment, que sabemos que es una de las herramientas que se recomienda para evaluar eh, la presencia del riesgo de desnutrición o bien desnutrición. De manera muy general, eh, les puse este cuadrito para sintetizar la información identificaron, por ejemplo, que cerca del 35% de los pacientes cursaba ya sea con riesgo o bien desnutrición y con inseguridad alimentaria leve y moderada y grave de 38-25%. a Después hicieron un, un, un concentrado de... Eh, ¿Cómo fueron las respuestas del MNA con relación a la ingestión de los alimentos? que Esto es bastante interesante y que por lo general no lo vamos a ver muy frecuentemente en las publicaciones, pero da información bastante enriquecedora. Vemos, por ejemplo, que cerca del 14% de los pacientes consumían cerca de tres comidas o menos al día, la ingestión de eh, carnes en general fue del 15%, consumo de alimentos lácteos de manera diaria no lo consumían el 47%, cerca de la mitad de la población. El consumo de verduras y frutas diarias era deficiente o no lo consumían en el 45% y de manera muy escasa, pero aún así está eh, presente, el 9% no llegaba a consumir legumbres o bien huevo durante la semana. Eh, ¿Qué pudimos, o oh, bueno, qué se puede identificar aquí? Es eh, la, los pacientes, o oh, las personas mayores que cursaban con desnutrición o con riesgo de desnutrición, tenían un, eh, una inseguridad alimentaria eh, clasificada como leve en un 39%. Eso es algo bastante eh, importante de mencionarlo. Entonces, vamos digamos, uniendo las piezas del rompecabezas. Inseguridad alimentaria está relacionada o pudiera estar presente en personas eh, con inseguridad alimentaria, por lo menos en un grado moderado. Y eh, después, cuando hicieron todo el análisis estadístico, eh, agregando un gran número de variables que pudieran interactuar o interferir con el resultado, se dieron cuenta los autores que... Eh, el tener riesgo de desnutrición o bienestar desnutrido y tener una inseguridad alimentaria eh, moderada tenía un riesgo o una posibilidad de presentarse en 2.35 veces y de manera moderada o grave en 2.95 veces. Por lo tanto, pudiéramos entonces decir que las personas mayores con riesgo de desnutrición se asociaron entonces con esta inseguridad alimentaria, ya sea en su forma moderada o bien grave. Y bien, ¿y luego qué, eh, qué me vas a decir con relación a cómo enriquecer los alimentos? Primero es importante para mí poderles decir que las personas mayores por lo general pudieran llegar a cursar con algún riesgo de inseguridad alimentaria, eso es lo más importante. En ocasiones pudiéramos tachar a las personas eh, mayores o en general a, a los pacientes que no se apegan a la intervención nutricia que nosotros brindamos o alguna eh, deficiencia en la atención o en el abordaje que nosotros pudiéramos brindar. Pero habrá situaciones en las que tal vez se nos escape de las manos y tal vez justo pudiera ser relacionado a la inseguridad alimentaria. Es por esto que tendríamos entonces que considerar ciertas estrategias para favorecer la ingestión de los alimentos. Todas estas estrategias eh, parten o se basan a partir de una manera sistematizada que tenemos los nutriólogos para tratar de ayudar justo en lo nutricio a los pacientes en general, en este caso a nuestras personas mayores. Así que el objetivo en general del proceso de atención a nutrición en las personas mayores, es prevenir y atender el riesgo o bien ya la desnutrición en caso de que no curse, eh, favorecer o eh, mejorar la ingestión de los alimentos y de los líquidos, mejorar o prevenir o atender el estado de deshidratación, así como el diagnóstico tratamiento de depresión en volumen en caso de que fuera necesario, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, y en caso de que sea, eh, que sea el caso, el tratamiento de la obesidad. ¿De dónde tomaste esta información, Sonia? Existe o hace en, en el 2019 justo se publicó las últimas actualizaciones en el manejo nutricio de las personas mayores de eh, la ESPEN o unas guías eh, europeas para el manejo eh, nutricio en general. Y de manera muy específica y considerando el tema que nos trae el día de hoy a esta sesión, tendríamos entonces que dirigirlo un poquito más. Tendríamos que asegurar la ingestión dietética, que esta ingestión sea saludable con el apoyo de alimentos o bien ingredientes que nos proporcionen densidad energética o mayor densidad energética y que sea a un bajo costo. Entonces ya agregamos también otra definición, densidad energética, o sea que en, en un volumen pequeño tengamos una gran cantidad de calorías, para que eh, esas calorías, por así decirlo, o esa energía pueda funcionar o pueda servir justo como el reservorio de eh, vaya de sustrato, por así decirlo, para que la persona mayor mantenga todas sus funciones orgánicas estables. Eh, en caso de que tú quieras, por ejemplo, eh, aumentar el, la funcionalidad muscular o la cantidad de masa muscular, Evidentemente necesitamos que todas esas eh, restos de calorías, por así decirlo, provenientes de lípidos, grasa o carbohidratos sean cubiertos de una manera eh, adecuada para que entonces las proteínas y los aminoácidos puedan fungir la, eh, las acciones o las funciones que nosotros deseamos en esa parte terapéutica. También tendríamos entonces que perseguir, mantener o bien incrementar el peso corporal. Y aquí pongo un asterisco, pensando justo en personas que pudieran llegar a tener riesgo de pérdida de peso, que estén desnutridas y en caso de que tengan o que estén cursando con obesidad, evidentemente entonces el manejo será a tener una pérdida de peso, si es que lo amerita, de una manera segura, ¿vale?, no eh, También en ocasiones pudiéramos llegar a eh, tener ciertas situaciones en donde las personas mayores llegan algo tensas porque les pidieron bajar de peso de una manera muy pronta por alguna intervención quirúrgica y eh, esas pérdidas de peso tan rápidas nos... Eh, impiden en ocasiones asegurar que la pérdida de peso sea a expensas de masa eh, grasa y perdemos o pierden peso más pronto, pero de masa muscular. Evidentemente eso no lo necesitamos, metabólicamente hablando es muy caro y tendríamos que hacer una reducción en el peso corporal de una manera mucho más segura. Igual me puedo ir eh, bastante eh, extendida en esta situación en donde tenemos eh, el ajuste del índice de masa corporal en las personas mayores. No les puse la, la, la diapositiva, pero es, también les puedo compartir ese artículo. Eh, existen ya algunos estudios en donde identifican que las personas mayores que tienen un índice de masa corporal entre 26 y 28 tienen un factor de protección a desenlaces, por ejemplo, de mortalidad. Es muy diferente el índice de masa corporal que tendríamos que manejar con las personas mayores comparado o contrario con el índice de masa corporal que utilizamos de manera convencional de 19 a 24. Si yo quiero llevar a mi persona mayor más abajo de un IMC de 26%, Corro riesgo entonces, de nuevo, a que tenga una pérdida de masa eh, muscular en lugar de el tejido adiposo, que es lo que siempre esperaríamos hacer. Eh, y bueno, continuando con esta parte, evidentemente siempre vamos a ir en pro de mejorar los desenlaces clínicos y funcionales. En caso de que lo merite, o bien eh, mejorar desenlaces clínicos y funcionales, o bien eh, en ciertas situaciones solamente podríamos palear eh, síntomas, ¿no? entonces habría que ver la situación específica de cada una de las personas mayores. El proceso de atención nutricia, si bien puede ser de manera colectiva, también tiene objetivos individuales que pudiéramos llegar a abordar con las personas mayores. Debemos considerar siempre las causas potenciales por las cuales la ingestión de los alimentos pudiera llegar a estar limit limitada. Y empezando de arriba hacia abajo, la valoración dental siempre es importante eh, atenderla, valorarla y considerar qué tan adecuada puede estar eh, siendo presente la deglución, la cavidad oral en general, si hay alguna pieza dental que duela, que está inflamada, pérdida de dientes, que no tendría por qué llegarse a presentar, Pero ustedes, mejor que yo lo saben, las personas mayores no tendrían por qué estar perdiendo dientes y sin embargo los pueden eh, llegar a perder por ciertas situaciones eh, vaya, que, que, que no abordaremos mucho pero que sabemos que pudieran llegar a estar presentes. Además de esto, tenemos eh, que considerar la presencia de algunos signos o algunos síntomas que pudieran entonces limitar la ingestión de los alimentos. Generalmente, y esto es algo que ustedes seguramente han podido identificar bastante, eh, es la presencia de anorexia, gerostomía, disgeusia, que también es muy frecuente y sobre todo con las secuelas de eh, COVID, cambios gastrointestinales eh, o bien somnolencia o alguna interacción fármaco-nutrimento que tal vez esté entonces alterando la manera en la que una persona pudiera llegar a ingerir los alimentos pensando, por ejemplo, en la presencia de delirium en nuestros pacientes hospitalizados o bien la, eh, la pausa que pudieran llegarse a hacer por algunos estudios que, que tendrían que hacerle en caso de que estuviera en hospitalización. Alguna vez, eh, bueno, más bien hace poco, vi una charla del proceso de atención nutricia y alguien en algún momento del foro me cuestionaba que, Quería saber más cómo hacer la prescripción dietética porque no había nutriólogo en su sede. Eso es algo que tristemente es una realidad en México. Sin embargo, es importante y desde mi trinchera les comparto Es necesario que a medida de lo que ustedes puedan cada uno en sus sedes interactuar con el equipo de nutrición eh, sería lo más importante. Eh, correcto o lo más adecuado para que pudieran entonces de manera conjunta trabajar con esas personas mayores. ¿Qué dicen las guías? Que justo son estas que les presento de eh, el, la atención o el manejo nutricio en las personas mayores, que si se, da, se dan cuenta hasta el título es muy peculiar, es la única guía de, de la Asociación Europea, Europea que menciona el manejo hídrico en las personas mayores. Eh, y en general nos abordan, por ejemplo, que podemos hacer una prescripción de energía o en general de kilocalorías de 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día, eh, hasta un gramo por kilogramo de peso al día eh, de proteínas y a partir de ahí es en donde, digamos, puede ir convirtiendo un poco más complicado en la manera en la que tendríamos que hacer el resto de la prescripción con relación a los líquidos y a los carbohidratos, y de manera muy general recomienda la ingestión de los líquidos y hace el énfasis en hombres hasta 2 litros y en mujeres de 1.5 o 1.6 litros. ¿De qué depende que yo elija un 25%, el 50% o si le agrego más proteína o cómo ajusto las calorías? Depende mucho del estado de nutrición. Y eso evidentemente ya tendría que estar pasando por el ojo clínico del nutriólogo. Si es que, insisto, si tuvieran un apoyo con un nutriólogo o bien por lo menos identificar que está cursando con riesgo de desnutrición. El nivel de actividad física, ¿qué tan activo es esta persona? Yo puedo ver a un paciente, a una persona mayor, muy delgadita, que a lo mejor está en silla de ruedas y que no se está movilizando mucho y sé que se está desnutriendo, pero no voy a llegar con ella a proporcionarle 30 kilocalorías, porque entonces también tiene riesgo de sobrealimentación. Y evidentemente no va a tener efectos positivos el que yo administre una cantidad muy elevada para la cantidad de actividad física y lo que requiere la persona mayor. Tendríamos que considerar también las patologías. En este caso, eh, tendríamos que preguntarnos cómo se encuentra la función renal, ¿no? Para considerar entonces qué tanto le bajo qué tanto aumento la cantidad de proteínas si se encuentra en terapia de reemplazo renal, pacientes con enfermedades hepáticas, pulmonares, en fin. Eh, pensemos eh, por ejemplo en la tolerancia también a los alimentos hay personas mayores que sabemos que pueden estar deprimidas y claro que sí pues pueden llegar a tener una limitación muy importante en la cantidad de alimentos que van a ingerir y la prioridad para esa persona mayor no es la alimentación aun cuando a mí, me, a mí como nutrióloga me preocupa ocupe entre comillas, que no está consumiendo la cantidad de alimentos que requiere, posiblemente si la situación eh, del estado de ánimo emocional no se resuelve o no es atendida, eh, todo lo demás se puede venir eh, viendo atrasado. O bien, ¿qué pasa en las personas que tienen inseguridad alimentaria? Tal vez yo le puedo calcular el plan de alimentación de lo más bonito que ustedes quieran. Pero y si no tienen los suficientes recursos para llegar a las 30 kilocalorías o para consumir por lo menos un gramo por kilo de peso de proteínas, es ahí cuando eh, se va tornando un poco más eh, individualizada la situación y un poco más elaborada en la manera de prescribir. ¿Qué nos dicen las guías? Y que, que quiero compartírselos porque es algo que puedo observar día con día con los pacientes que tenemos en el Iger, tenemos que evitar restricciones innecesarias y les puse un puñito al cielo como si fuera un grito de liberación, ¿no? Liberalicemos la alimentación no existen alimentos prohibidos tenemos muchos mitos y como lo platicábamos desde el inicio, muchos usos y costumbres que al rato, más adelante se van a reír hasta de las combinaciones que hacemos, pero que existen eh, tendríamos que considerar más bien hacer ajustes de acuerdo a la situación de salud actual. Súper importante. Patologías, funcionalidad, la red de apoyo, todo eso es muy importante para saber qué tanto de más o qué tanto de menos puedo hacer con el abordaje nutricio. Y además, tenemos que brindar educación nutricional. Eso es súper importante. Tenemos... Eh, eh, como objetivo, asegurar que el conocimiento que yo le estoy brindando a mi persona mayor o a su cuidador o a ambos sea lo suficiente o, o que tenga las suficientes herramientas para que cuando salga del consultorio o sea egresado de la hospitalización, puedan continuar con la manera en la que deben de ingerir los alimentos. Aún cuando tenga 93 años, puede tener hábitos de eh, saludables hábitos nutricionales adecuados, siempre y cuando también la red de apoyo sea lo suficientemente eh, estable para poder eh, tener un buen diálogo y hacer una buena retroalimentación. Eh, es necesario tener conocimiento de los problemas nutricios que pudiera llegar a presentar la persona mayor y promover, evidentemente, una buena ingestión nutricional. Y aquí eh, hago un poco de pausa porque... Quienes no son nutriólogos, evidentemente, o quienes no tengan tanto conocimiento, más bien acercamiento con nutriólogos, ¿qué se les ocurre o qué es lo primero que les llega a la cabeza cuando piensan nutriólogo o ir con el nutriólogo? Y muchas veces lo que a mí me dicen los pacientes es que llegan con miedo, porque les vamos a quitar el pan, porque les vamos a quitar la leche, porque van a comer como conejos y van a, poder, a beber pura agua. ¿No? Y ya llegan con nosotros con muchas barreras para tratar de eh, tener hábitos saludables. Y si se dan cuenta o si se van a dar cuenta más adelante, en realidad no no es tan tenebrosa la consulta con un nutriólogo o el abordaje nutrición que tenemos. Al contrario, lo que buscamos es justo que tengan una buena experiencia al momento de comer. Como mexicanos, no sé si en el resto del mundo, pero al menos en México, amamos la comida. Si ustedes se acuerdan de alguna fiesta, primero, o bueno, dentro de algunas cosas, además de a lo mejor qué tal estuvo la fiesta, se pueden acordar de los alimentos o de los platillos que probaron. Porque tiene que ver también mucho con lo social. Entonces, imagínense esa persona mayor que llegó a los 60, 70, 80 años comiendo de cierta manera. Para que allí con el nutriólogo y el nutriólogo les diga... Ya no lo puedes comer. ¿Creen que nos harían caso? La respuesta es no. El chiste aquí es negociar. Súper sí. Es más fácil que puedas negociar... Y la ingestión de ciertos alimentos... Que tal vez no son tan adecuados... Lo reduzcan en cantidad... Y que el resto de los alimentos que tenemos que eh, asegurar... Que estén eh, dentro de, de la alimentación puede ser un poco más sencillo a que si restringimos y decimos un no rotundo a ciertos alimentos. Eh, en general, y como lo han estado o hemos estado viendo durante toda esta charla, existen una gran cantidad o una gran variedad de maneras en las que los nutriólogos podemos acercarnos para brindar atención y terapia nutricia. De lo más um, general que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la parte eh, como mucho, un poco más individual, sería valorar el ambiente alimentario. Si la persona mayor requiere o no de apoyo, incluso para alimentarse, para preparar los alimentos. Eh, no sé si en ocasiones a ustedes les haya pasado que hay familias que pueden tener cierto desgaste y de manera inconsciente dicen yo no le voy a cocinar a mi persona mayor que tiene un problema cardíaco o tiene un problema hepático un problema renal porque somos seis en la familia y no le puedo cocinar solamente a él un platillo diferente. El objetivo es cambiar esa edición Prácticamente eh, mucho de la orientación alimentaria o de la estrategia educacional que tú le brindes a la persona mayor y al cuidador o a los cuidadores pueden ayudar a que comprendan que lo que tú le estás dando a la persona mayor ciertos hábitos o ciertas estrategias las pueden utilizar toda la familia no es hacer una comida específica para la persona mayor porque al final termina todo siendo mucho más sociable y necesitamos también del apoyo de la familia para asegurar la ingestión de los alimentos. A reserva, evidentemente, de que sea una situación muy, muy puntual en donde la ingestión, si tenga que ser muy específica, ya se tendrían que hacer esos ajustes o esa observación. También sabemos que existe un sinfín de dietas. La dieta, para empezar... No es lo que normalmente consideramos como comer como conejos y tomar pura agua simple. La dieta, como definición, es, digamos, los alimentos que consumes día con día. Yo siempre hago este ejemplo, pero ya sé que no lo hacemos así. Pero si yo comiera, por ejemplo, taquitos de canasta todos los días, mi dieta sería de taquitos de canasta. No es que sea una dieta buena ni mala, simplemente es de la manera en la que yo estoy consumiendo los alimentos. Pueden existir un gran número de dietas o de maneras de ofrecer los alimentos. A nivel hospitalario sabemos que podemos administrar los alimentos y de manera ya terapéutica y muy objetiva o muy muy específica pueden ser terapéuticas. Ya sea que consideramos la modificación en la consistencia de los alimentos, que si ustedes se dan cuenta esto es un pudín, no, es, 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 es una dieta, digamos, como en puré, en donde, evidentemente, entonces, en primer mundo, asemejan incluso, eh, digamos, como la forma de los alimentos. Estos chícharos están eh, molidos, pero tienen un moldecito justo para hacer la figura de los chicharos y tienen esta salsita. De manera visual, lo podemos ver y puede que se nos antoje si no hemos comido ahorita. Pero ahora eh, recordemos, y no es por desprestigiar a nadie, cómo son las dietas de papillas en sus hospitales o en eh, tazas de guía, en fin. Tendríamos incluso hasta que mejorar la parte visual para que enamore el platillo, ¿no? Como dicen, de la vista nace el amor. Además de eh, la modificación que pudiera ser en texturas, pero también en cantidad de macro y micronutrimentos. Podríamos utilizar la fortificación. Y aquí no les puse el bullet, pero tendríamos que ponerlo en bullet porque más adelante vamos a abordar la parte de la fortificación. La fortificación nos va a ayudar mucho en estas situaciones económicas que platicábamos hace rato. Complementos alimentarios, alimentos funcionales, alimentos y líquidos modificados, que más o menos ya lo hemos estado platicando. Además de estas como dietas que pensemos um, es la ingestión como sólida o utilizando el tracto intestinal de manera natural, tenemos también ya algo mucho, mucho más objetivo o más específico como la terapia médico nutricia, ¿no? Ya sea desde utilizar complementación nutricional oral, completa, incompleta, utilizando, por ejemplo, eh, suplementos orales en sorbos o módulos de proteína sondas de alimentación enteral, nutrición parenteral, en fin. Y también considerar que eh, podemos tener también una intervención en situaciones paliativas. Para incrementarle, eh, bueno, y entonces, Sonia, ¿cómo le voy a hacer para aumentar la ingestión calórica de las personas mayores? Primero tendríamos que considerar la dieta terapéutica. ¿A qué se refiere esto? Tiene que estar prescrita o debe ser prescrita de acuerdo a las necesidades específicas de la persona. Gustos, preferencias, religión, incluso también eh, las situaciones económicas, la patología, en fin. Tendríamos que considerar si tendríamos que hacer alguna modificación en la manera en la que vamos a ofrecer los alimentos con relación a los macro y micronutrientes. Debido a ciertas patologías o evitar ciertos alérgenos. Y por último, considerar, ok, ya identifiqué que puedo hacer una, un manejo dietético a lo mejor para una persona mayor que vive con diabetes, no necesita muchos ajustes o cosas muy específicas con relación a la distribución de macro y micronutrimentos. Pero tal vez eh, está comiendo muy poquito y eh, el volumen gástrico tal vez no nos va a dar para que coma más. Entonces tendría que fortificar los alimentos con el objetivo de aumentar la densidad energética o bien nutrimental. Y entonces volvemos a lo mismo. La densidad energética la estaríamos viendo como en un platillo o en una cantidad o en una porción pequeña de alimentos tiene una mayor cantidad de calorías, ya sea proveniente de grasas, de carbohidratos o bien de proteína, para eh, aumentar la cantidad de energía que va a consumir la persona mayor. Me basé mucho en la canasta básica. Eh, y en esta parte les eh, estuve poniendo varios códigos en QR por si quisieran escanearlos. De nueva manera, les puedo mandar los links. En realidad lo puedo hablar tal cual canasta básica y muy brevemente eh, enlistarlos: ¿no? maíz, frijol, harinas, aceite, jabón, sardina, leche en polvo, leche líquida chiles embajados, café soluble, sal, avena, pastas, harinas, galletas, lentejas, carnes de todo tipo, tostadas, pan, huevo, pescado, agua, eh, golosinas de amaranto, catahuate, fruta deshidratada, jamaica y tamarindo naturales, gelatina, garbanzos, chicharro, soya y cuadro básico de frutas y de verduras. Eh, Paso número uno, ¿no? si lo pudiéramos ver como receta de cocina, ¿qué necesitamos? Lo mínimo e indispensable sería que pudiéramos brindar orientación alimentaria. Y eh, les traigo el plato del bien comer de las guías eh, nutricionales para la población mexicana que afortunadamente salieron a mediados de este año ya con el ajuste del plato del bien comer. Había quienes no querían que eh, siguieran los tamales en el plato del bien comer, pues ya los quitaron. Solamente aquí me gustaría recordarles. Es un semáforo. Cada porción, digamos, o cada segmento hablaría de qué tan vasto, qué tan pequeño reducido pudiera hacer la ingestión en el día. En el centro está el agua, que antes no lo teníamos. Y eh, es necesario o es, sería lo ideal que cada tiempo de comida pudiéramos tener por lo menos uno de estos colores, ¿vale? Eh, algo no es decir, es decir, ah, la papa no es una verdura, es un tubérculo, solamente quería mencionarles esto. Y las grasas y los aceites ahora son incluidos en el plato del bien comer. Eh, algo que nosotros realizamos en el INGER, porque es, imagínense una consulta nutricional para todo lo que les estoy diciendo, resumirlo, eh, ha sido eh, bastante necesario en las consultas, es poderles enseñar a las personas mayores y a sus familiares las porciones, pensemos que son hábitos, son estilos de vida. Imagínense ustedes siendo pacientes de la nutrióloga. ¿Les va a decir que lleven a cada rato o a cada lugar sus tacitas, medidoras o sus vasculares? Es mucho más fácil hacerlo con las manos. Las dos palmas, el puño cerrado, el cuenco de la mano rasa, el tercio de la palma de la mano. Y de esta manera entonces haces de una manera mucho más cercana la manera en la que una persona pudiera identificar qué tanto de más o qué tanto de menos puede que esté comiendo para ese momento. Sugerir combinaciones saludables. Eso sería nuestro segundo paso de la receta. Sabemos, por ejemplo, que los alimentos de origen animal en ocasiones pueden tener un costo bastante alto en ciertas regiones. Pero recordemos nuestras raíces, cereales y legumbres frijoles con arroz o bien preparaciones que tengan justo ambos alimentos o ambos decir, grupos de alimentos para que esta combinación genere una proteína de mejor valor biológico. Los cereales tienen 2 gramos de proteína y las leguminosas tienen 9. El, el problema es la cantidad de carbohidratos. Si hacemos una buena combinación, podemos tener una buena cantidad de proteína vegetal sin que nuestra persona se desnutra. ¿Qué puedo hacer? Ya aquí les hice unos ejemplos muy chiquitines. Yo soy muy glotona y me encanta, amo con todo mi corazón los antojitos mexicanos. Y si se dan cuenta, o si tratamos de ser muy objetivos, los antojitos mexicanos también pueden ser una buena opción. El problema es que están fritos por lo general o que los preparan ya con muchos otros ingredientes que a lo mejor pudiéramos omitir. Por ejemplo, unos sopes o unas chalupas en donde pudiéramos hacer la tortilla, ponerle unos frijolitos encima. Entonces ya tenemos cereales, tenemos las leguminosas y podemos hacer un pico de gallo de lo más sencillo con cebolla, pepino, cilantro, unas gotitas de limón y ya. O bien eh, una sopa de fideos con frijoles, que sabe deliciosa, ¿no? Sopa de fideos o de pasta que pudiéramos asar o freír un poquitito sin que se queme el aceite. Ahí le estamos agregando además del cereal la grasita. Le podemos poner entonces los frijoles o bien puede ser con garbanzos, lentejas, cualquier legumbre que tengamos en casa. El caldillo de jitomate en caso de que pudiera llegar a tener esa receta y una pizca de sal de mesa. Oye, Sonia, pero es que la sal es muy mala. Sí, pero estamos hablando de una pizca. Ajá. Tenemos también que salir un poco de la caja y ver cuánto realmente es lo que está comiendo la persona mayor y qué tanto realmente voy a hacer la restricción. Y, por último, en este ejemplo, taquitos de lentejas acompañados de una salsita natural o casera, mejor dicho, con verduras. A lo mejor no va a ser salsa picante porque, evidentemente, puede irritar un poco el estómago, pero puede ser una saldita sin el chile. Y recuerden, no hay alimentos prohibidos. ¿Qué es lo que no aplican las combinaciones? Y es la parte más divertida cuando das orientación alimentaria, el guajolo combo. Al menos aquí en la Ciudad de México es muy común que alguien muy temprano en la mañana se quiera comer un guajolo combo que consiste en un tamal, un bolillo completo, y un atole o un champurrado. Me voy a regresar. Cada porción, una tortilla es una porción. Si yo me como, eh, lo vamos a medir entre tortillas porque es más fácil. Si yo me como un tamal completo, aun cuando sea salado, me estoy comiendo cinco tortillas o cinco porciones de cereales. Si yo me como un bolillo entero, es como si me comiera tres tortillas. Y me tengo que bajar de alguna manera la tabla o el champurrado con unas tres o cinco porciones o, o tortillas. Es un montón, es una bomba de, prote de cereales. ¿Pero qué tal si solamente pido el tamal así? Porque se me antojó mucho. Lo voy a pedir salado, de un tamaño pequeñito. Algo que hacen mucho en las ciudades y que espero que en sus eh, lugares de residencia no lo hagan. Es que fríen la parte del tamal. O sea, todavía más calorías. Eh, y en lugar, evidentemente no va a estar frito. Y en lugar de comernos el bolillo y tomarnos el atol o el champurrado, pues me lo va a tomar con un cafecito, con té, con leche, pero ya no con algo más de cereales. ¿Qué tal los chilaquiles? Amo los chilaquiles. Aprox, ¿cuántas quesa, eh, tortillas creen que tenga esos chilaquiles? Unas tres o cuatro tortillas. ¿Y qué tal si les ponen una canasta de pan? Porque en ocasiones, al menos aquí en, mi, en la ciudad puede llegar a suceder, eh, me estaría comiendo cerca de unos 7 u 8 tortillas en general. Cuando tal vez una persona pudiera ocupar unas 8 o 9 cereales en todo, todo el día. ¿Y qué hay de los taquitos de papa? Ya dijimos que la papa es un cereal. Si yo me como tres taquitos, es como si me comiera en realidad unas 6 tortillas. Entonces, más bien aquí el chiste es o agregar, eh, por ejemplo, en los chilaquiles más frijoles, crema, queso rallado. Y en el caso de los taquitos de papa, pues rellenos de verduras, por ejemplo, champiñones, flor de calabaza o bien rellenos de proteínas, por ejemplo, pollo, atún, queso, en fin. Eh, entonces, bueno, no se asusten, solamente piensen ahora qué es lo que están comiendo, de qué colores o qué color pertenece al plato del drink comer para hacer los ajustes necesarios. Eh, otro tip, ¿no? Eh, sería el punto número tres, como si fuera whatever morro. Es aprovechemos las estaciones del año. Súper, sí. En teoría, eh, con base en las estaciones del año, la cantidad entonces del precio de los productos sería mucho menor. Cada mes la Profeco eh, publica estas infografías de las verduras y las frutas de la estación. Aquí les he puesto una marquita de que la papa no es una verdura, pero se me fue. Eh, pero aquí, lo, aquí está presente. Y, eh, por ejemplo, eh, pensando que pudiéramos utilizar, por ejemplo, agua de frutas eh, naturales sin azúcar, postres con ingredientes naturales, té o infusiones, como parte de una colación, ¿no? Entre comida y comida es completamente válido tener una colación. No se asusten si las personas tienen más hambre de lo normal, pues pueden utilizar... Ya sea estas frutas o bien verduras combinadas con otros colores del plato del bien comer para dar colaciones o en combinación con platillos o guarniciones. Eh, en esta diapo, por ejemplo, podemos ofrecer aguas de fruta natural. Ya no agregaríamos azúcar porque evidentemente la fruta ya tiene el azúcar. Unas lentejas con plátano ¿no? que pudieran a lo mejor tener ahí eh, cerca un ponche de frutas que aparte ya es temporada, habría que identificar, ojo, cómo está haciendo la preparación. O incluso ofrecer o hacer una sugerencia de que pudieran cambiar la receta para que evidentemente pues tal vez el piloncillo no entra o alguna verdura en específico que este, pudiera tal vez no, no considerarse dentro de la receta del ponche de frutas. Unos plátanos, pera con crema alguna eh, fruta de la estación que sea económica y que pudiera agregarle un poquito de crema no pasa nada talsas caseras, por ejemplo, considerando las verduras, son deliciosas las salsas, no es necesario ponerle chile en caso de que irrite el estómago, como entrada o en guarnición, incluidas en caldos en cremas, como parte de las colaciones también pueden ser, o como un platillo principal, por ejemplo unas calabacitas rellenas de requesón eh, o unas tortitas de espinacas en fin, por ejemplo hacer quesadillas rellenas de alguna verdura que puedan tener en casa que puedan estar un poquito asadas con un poquitito de aceite o un cuadrito de mantequilla, sopa de verduras que incluso al menos aquí en la ciudad tenemos los mercados o los tianguis en donde venden eh, esa verdura ya picada para que tú la puedas hacer como en sopa de verduras pudieran incluso asarlas con un poquito de mantequilla y también se las podían comer así, o bien botanas, ya sea de pepino y zanahoria con limón, por ejemplo. La fortificación de los alimentos, entonces este es el gran punto que, al que quería llegar, perdónenme porque me estoy tardando mucho, la fortificación de los alimentos nos va a ayudar a favorecer la ingestión de los nutrientes en caso de las personas que no pudieran llegar a cubrirlos de manera normal o habitual en la alimentación, va a aumentar la densidad de energía y de proteínas en ocasiones de los alimentos. Ya dijimos que pueden ser también de grasas o de, eh, de carbohidratos. Vamos a agregar ingredientes que aumenten la densidad de energía para entonces aumentar la cantidad de calorías y eh, pueden ser eh, ya sea con algunos módulos proteicos en caso de por ejemplo que tuviéramos caseinato de calcio pero también podemos utilizar algunos ingredientes que tengamos en nuestras casas nos van a ayudar porque son de los menos inclusivos en el soporte nutricio son de los más económicos y son bastante útiles en las personas mayores y evidentemente como vamos a agregar ingredientes en teoría nos va a ayudar a esta parte de que eh, estemos aburridos en el sabor de, eh, de los alimentos y nos va a ayudar a favorecer el apego y la continuación de estos patrones de alimentación que nosotros estamos ofreciendo. ¿Cómo podríamos entonces fortificar los alimentos? Pensemos que no tenemos polvo de proteínas, pero podemos tener leche en polvo o bien huevito, no claras de huevo porque es muy caro, puede ser el huevo completo. Eh, también podemos tener aceites y grasas, crema, mantequilla, margarina o bien, bien con relación a los carbohidratos, maltodextrinas, dextrosa o bien miel. En este estudio que no va a tener mucho es una revisión sistemática en donde evaluaron ciertas estrategias de fortificación en el desayuno con algunos alimentos eh, o bien con bocadillos versus otras intervenciones. ¿Cuáles? No los menciona el artículo, pero... Les vamos a creer. Y de manera muy general, porque no los voy a poner a leer metaanálisis, nos dimos, o bueno, se dieron cuenta los investigadores, que haciendo la fortificación de los alimentos, eh, aumentaron 228 kilocalorías al día, más o menos, eh, lo que tiene una fórmula polimérica estándar, y de manera un poco más pequeñita, pero también aumentó hasta 4 gramos de proteína, en ese momento de la ingestión. Entonces, nos puede ayudar hasta cierto punto eh, a aumentar más la cantidad de calorías ingeridas al hacer la fortificación de los alimentos y de manera un poco más limitada la ingestión de proteínas. Eh, podemos utilizar los productos que tienen en casa, ¿no? esto nos va a dar mayor densidad energética, ya sea en el caso de las grasas con aceites, de maíz, canola, soya el aceite más económico, con eso está perfecto, no necesitamos eh, el aceite más caro del mundo, ni la el aceite de oliva de la primera extracción de la mañana, nada de eso semillas de la extracción por ejemplo, ahora que ya estamos en la época de, las, eh, de los cacahuates de piñata puede ser también que podamos ofrecer justo estas semillas como colaciones crema ácida, nata y en el caso de los carbohidratos, hacer mano de harina, como la de arroz, maíz, papa. Eh, ¿Cómo alcanzar los requerimientos de proteínas en este tipo de pacientes? Pues evidentemente va a depender mucho del tipo de pacientes que tengas y eh, con las estrategias dietéticas. Y miel, ¿no? De preferencia, o más bien no de preferencia, siempre va a ser lo más natural posible. La gelatina puede ser normal o light, por ejemplo, o bien que la puedan preparar en casa e incluso que le puedan poner algunos ingredientes dentro de la gelatina. Por ejemplo, poner un poco de leche en polvo o leche líquida con unos trocitos de nueces o semillas y un poco de eh, frutas y de esa manera incluso estás haciendo la fortificación de una simple gelatina. Eh, no se quieren como el koala. ¿Cómo me estás diciendo que les dé grasa? Si tienen eh, hipercolesterolemia. Sí lo necesitan. Recuerden, necesitan esas calorías bien cubiertas. Para que el resto, me eh, metabólicamente hablando, pueda continuar haciendo la función. Para que las proteínas que tú le quieras dar. Se vayan a síntesis. ¿Vale? Y lo mismo es con los carbohidratos. Como una persona mayor que tiene diabetes. Le voy a decir que coma... Tantita miel, porque a lo mejor va a ser parte del postre. Ya después de todo lo que comió, que debe de tener, o que en teoría tendríamos que perseguir los colores del plato del bien comer, la respuesta a las concentraciones de glucosa es completamente diferente, porque ya tienes, digamos, todo el antecedente de los ingredientes que ya ingirió el paciente, y la respuesta a la glucosa va a ser distinta. Pero ¿qué necesitamos saber? la distribución de los macronutrientes súper importante y tener muy en cuenta tengo que considerar sí o sí las patologías de los pacientes eh, esto es de manera muy general qué ingredientes podrían servirnos para enriquecer los alimentos mantequilla crema leche entera o leche en polvo aceite nata que ¿okay? ahí es cuando más a lo mejor nos podemos como sorprender quesos, eh, harina de arroz, por ejemplo. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, qué te, va, qué te va a dar más. Evidentemente todos te van a dar más energía, pero algunos, eh, claro, dependiendo de la composición, te van a dar grasa o bien te pueden dar proteína. Eh, o hay algunos otros que te van a dar carbohidratos o azúcares. Por ejemplo, este es de, eh, de la de una sociedad británica, pero no por eso quiere decir que no lo podamos extrapolar a lo nuestro. El, de acuerdo a la cantidad de leche, por ejemplo, yo puedo incluso enriquecer o darle un poquitito más de eh, proteína agregando incluso leche en polvo. O bien ofrecer esa lechita con un cereal, ¿no? Obviamente no le voy a dar tal vez el más azucarado, pero pueden ser de esas hojuelas de maíz que no tienen azúcar añadida y que pudiera ser como parte de los cereales que requiere durante el día. Las natillas, o en este caso podríamos hacer el ajuste como lo platicábamos con las gelatinas, en donde puedo agregar un poquitito de leche, puedo agregar fruta o puedo agregar semillas y en este caso entonces tendríamos una mayor concentración de calorías sopas o cremas a base de leche en donde puedo poner la lechita en polvo o bien incluso en lugar de agregar la nata puedo poner crema ácida para que esta crema dé la cantidad de grasa que necesita la persona papillas con leche o bien con un poquitín de crema o incluso queso en caso de que pudiera llegar a tener eh, acceso a esos alimentos el puré puede ser puré de papa en donde agreguemos una cuchara de mantequilla Aquí no tanto tal vez la nata, pero pudiera ser la crema ácida, verduras con una cucharadita de mantequilla, cambia el olor de los alimentos y pudiera ser más apetecible, o un postre como el arroz con leche, no que puedo poner nuevamente mi lechita en polvo que les estoy diciendo desde hace rato, eh, podemos agregar eh, tal vez la nata dependiendo de que tan bien quede en la parte tanto de consistencia, y en lugar de agregar una gran cantidad de leche condensada, que sabemos que es sumamente dulce y alta en azúcar, puedo aderezar ese arroz con leche con canela en polvo, por ejemplo. Que también utilizar hierbas de olor es súper importante. Además de todos eh, estos alimentos, que les digo mucho de lo que les quise poner en esta presentación, tienen como base los alimentos que se listan en la canasta básica. Eh, podemos buscar otras estrategias y ahí va otro código eh, no sé si ustedes lo conocían, ya la verdad es que no lo conocía hasta que estuve desarrollando esta plática eh, la Profeco tiene un apartado que se llama ¿Quién es quién en los precios? ustedes van a bajar la, eh, la ventana de la, de la pantalla y le van a dar clic en eh, usuario eh, o visitante le van a dar clic aquí, es paso por paso les van a desplegar esta página que se ve muy sencilla. No es un error de la computadora, así se despliega. Y ustedes pueden seleccionar la ciudad en donde se encuentran o en la que quisieran investigar. En este caso yo busqué en la Ciudad de México y área metropolitana. Después le puse en todos los municipios. Y, por ejemplo, hablando de la lechita en polvo, pues me puse o me dio la tarea de buscar leche. Y aquí salió leche en polvo, la marca... Eh, el 460 gramos y es la leche entera y tiene un costo de 79 pesos y entonces le volvimos a dar clic y nos da una lista de los establecimientos que venden ese producto y un aproximado de los precios de los cuales eh, pues los están viniendo les puse los extremos, ¿no? Uno, eh, una sucursal que los vende a 70 eh, pesos los 800, eh, 480 gramos y otro que los vende a 83.90. Cada vaso, o bueno, más bien esta bolsita rinde 15 vasos de leche. Entonces, eh, cada vaso nos estaría eh, costando aproximadamente unos 4 o 5 pesos, de 5 a 6 pesos si los redondeamos. Entonces, obviamente va a depender de cada una de nuestras regiones y evidentemente de cada uno de los recursos que pudiéramos llegar a tener. No solamente tenemos lácteos, también tenemos verduras, frutas, bebidas, carnes, pollo, pescado. Entonces, si quisieran también darse un, eh, una revisión a esta página, la verdad es que está bastante interesante. Y... Ya por último, solamente recordarles que también tenemos, bueno, más bien, existen algunos programas como los comedores sociales para el bienestar. Ya eh, por lo que estuve investigando, también se abrieron en algunos otros estados en donde eh, en teoría hay este, comedores sociales y el abasto, por ejemplo, de leche, por ejemplo, en cons, ¿no? Que pudiera ser también una muy buena alternativa en caso de eh, que se pueda contar con este recurso. Y. Eh, algo que es bastante interesante, la Segalmex, es la eh, Seguridad Alimentaria Mexicana, que eh, insisto ustedes, gracias por invitarme porque aprendí muy, mucho de, de todo lo que tenemos, y este es un recetario regional justo de diciembre en donde tienen un gran número de eh, recetas, justo un, un tanto eh, considerando también la parte de la canasta básica y todo esto, les dejo la liga, si les cuesta trabajo descargarlo, avísenme, por favor, para que se los mande eh, con los doctores para que lo tengan. Creo que es algo bastante interesante, muy bonito y que pudiera llegar a muchos lugares. Y ya, les juro que esto es lo último. Como conclusiones, las personas mayores pueden vivir con riesgo o bien con algún grado de inseguridad alimentaria. Tendríamos que considerar las posibles situaciones por las cuales la persona mayor pudiera tener mala nutrición por deficiencia o exceso y a reserva que el estado de salud lo amelite o el nutriólogo lo considere, pues no deberíamos estar prohibiendo alimentos de manera indiscriminada. Consideremos preguntar la ingestión de los alimentos en días previos y eso nos puede dar una idea de qué ingredientes incluso pudieran llegar a tener en casa y entonces hacer algunas estrategias eh, para fortificar los alimentos, podremos utilizar ingredientes caseros para aumentar la densidad energética, y en caso de ser necesario, también podemos instruirnos para nosotros poder brindar orientación alimentaria, pero de una manera mucho más estratégica, consciente y siempre, siempre, siempre basada en evidencia. En el Iger hace unos cuantos años desarrollamos justo este estándar de competencia de eh, con el conocer que es el apoyo a la orientación alimentaria para personas mayores y eh, la academia tiene un um, podcast que se llama Salud y Envejecimiento y tenemos un apartado del proceso de atención nutrición en la persona mayor, de nuevo les va el link eh, o la, el QR por si quisieran o si tuvieran la posibilidad de escucharlo, eh, es como muy general pero hablamos del proceso de atención nutricia y Perdónenme de verdad por haberme tardado tanto, eh, estoy a sus órdenes y eh, pues nada, espero que les haya servido eh, esta charla.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, bueno, no sé si quiere agregar alguna otra cosa, doctora Sonia.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido.
0: Perfecto, muchas gracias, muchas felicitaciones nuevamente. Que estén muy bien, hasta luego. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.